0: 今日は3回シリーズの3回目になりますけれども「神の国のリアリティに生きる」というシリーズですそして今日の説教題は「父なる神に信頼する」この8月というのは平和を考える月です8月15日に日本は敗戦を経験をしましたそして二度と戦争は起こさない二度と戦争に関わらないという決意をしたそれが1945年のことでした多くの都市が空襲を受けそして広島長崎という2つの原子力爆弾を落とされ多くの命が失われるという形でこの戦争が終わっていきましたそして毎年8月というのは平和について考える時だと思います私は岡山の出身ですけれども6人家族でした私と姉と両親とそして祖父母と一緒に暮らしていましたそして小さい時私は祖父母と一緒に寝るのが好きでしたおじいちゃんとおばあちゃんの間に入って寝るのがとても好きでしたそしてしばしてばば岡その寝ながらまあベッドタイムストーリーというんでしょうか、えー、私の祖父は結核になりまして30代の初めの時に結核になり戦争には行きませんでしたそれは幸いであったと思いますがあの当時の雰囲気からすると祖父は行きたかったということを言ってましたそれ正直な気持ちだったんだろうと思いますしかし戦争に行かないで済んだそして、えー、祖母は学校の先生をしていましたので、えー、家族を養うことができ祖父の、えー、面倒も見ていましたそして岡山の空襲の時は結核はもうよくなりつつあったんですけど盲腸を患いまして、祖父は岡山の市内の病院に入院をしていましたそして、えー、母とですから、まあ、子供たち2人いたんですけれども母とその妹は家に置いて、えー、祖父と祖母は病院に入院していた祖母はま面倒見に行っていたわけですで。その中で空襲警報が鳴って焼夷弾が落ちてきてきというう話を何度も聞かされましたた二人部屋だったそうです病室は、もう一人の方は軍人だったということで、おばあ様が看護しておられたのですけれども、いつもおばあ様が訪ねてくると、米は降伏したかというふうに聞いておられたそうです、でももう動くことができないほど重症でいらっしゃった。そして、えー、空襲が始まったときに冬の布団を、まあ、夏でしたけど大きな布団をかぶって防空壕までに逃げていった焼夷弾がいっぱい落ちてくる中看護婦さんたちが本当に頼もしかったバケツリレーで火を消しておられたという話を聞きましたそして空襲が終わり家に、えー、帰っていくときに自転車の後ろに祖父を乗せて祖母は押しながら帰っていったということをもう何度も聞きました。そして黒焦げになったご遺体がたくさんあった子供に覆いかぶさるようになって自分の身を炭にしていた亡くなっていたお母さんの姿も見たそういう話を聞きながら育ちました多くの人たちが傷つき街中が焼かれ命が失われた二度と戦争はしてはならない何度も何度も聞かされましたそして日本は単ななななる被害国ではいいととうことも覚えなければなりません日本はにおいて中国の重慶においても同じようなことをしたということは知らされていますし日本も多くの悪を行ってきたということを覚えなければなりませんそしてその上で二度と戦争はしないということをこの国は決めたんです日本国憲法というのは単なる法文というよりも祈りとして現れているようにある学者の先生は言われてましたけど私もそのように思います二度と戦争はしないと決めたのがこの国であり私たちは特に神を知る者としてイエス・キリストを知る者として平和を作り出す民となっていきたいと願います人類の歴史というのは戦争の戦の歴史であったと言っても過言ではありませんその中で73年間この国においては戦争がなかったということは驚くべきことだと思いますしそれは継続していかなければなりません聖書の中で平和という言葉は旧約聖書ではシャロームという言葉が使われていますヘブライ語でシャロームという言葉そして新約聖書のギリシャ語ではエイレイネという言葉が使われていますエイレーネっていうのはもともと基本的には戦争がない間のことを指す言葉だったのですけれどもヘブライ語のシャロームから豊かな概念を受け継ぎましたヘブライ語のシャロームというのは戦争がないというだけではなくて心の平安も指します気持ちが落ち着いてて平安でも全ての基礎にあるのは神との関係です神様との関係が豊かな信頼関係の中にあり国と国の間にも戦争はないし自分の心にも平安があるそればかりか他の人との関係も平和な関係友人関係親子関係家族関係職場の関係学校の関係それもみんないい関係にあるそれはシャロームですしかしそれだけではないさらには経済的にも豊かであるそして健康も恵まれているそれら全部を含んだのがシャロームという言葉なんですそしてその一番基礎にあるのは神との豊かな関係があるということですそれを神は願っておられます先週の説教では平和を作り出す人々となるということについてお話をしてきましたただ喧嘩してないだけじゃないただ戦争がまだ起こってないだけではないそうではなくて良い環境を持ち信頼関係を持ち豊かな関係を持ち経済的にも恵まれて健康でありメンタルにも落ち着き心にも平安がある状態それを神はあなたにそして私たちに願っておられるんです今日その平和を生きていくために必要なことそしてこれ3回にわたって神の国のリアリティということを私たちは知りその中で生きていく必要があるんだということを申し上げてきていますけれども今日は父なる神に信頼するという題でお話をしていきます「新約聖書」の今日のテキストは「マタイによる福音書」7章を7節からお読みしていきます。29節までプロジェクターに出ますのでご参照くださいマタイによる福音書7章の7節から求めなさいそうすれば与えられます探しなさいそうすれば見つかります叩きなさいそうすれば開かれます誰であれ求めるものは受け探すものは付つけ出し叩くものには開かれますあなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が意思を与えるでしょうまた子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょうしてみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのですとすればなおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょうそれで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいこれが立法であり預言者です狭い門から入りなさい滅びに至る門は大きくその道は広いからですそしてそこから入っていくものが多いのです命に至る門は小さくその道は狭くそれを見いだすものはまれです偽予言者たちに気をつけなさい彼らは羊のなりをしてやってくるがうちは貪欲な狼ですあなた方は身によって彼らを見分けることができますブドウは茨からは取れないしイチジクはアザミから取れるわけがないでしょう同様に良い木は皆良い実を結ぶが悪い木は悪い実を結びます良い木が悪い実をならせることはできないしまた悪い木が良い実をならせることもできません良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれますこういうわけであなた方は身によって彼らを見分けることができるのです私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく天におられる私たちの父の御心を行う者が入るのですその日には大勢の者が私に言うでしょう主よ主よ私たちはあなたの名によって予言をしあなたの名によって悪霊を追い出しあなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんかしかしその時私は彼らにこう宣,言します宣告します。私はあなた方を全然知らない。訃報なす者ども私から離れてゆけ。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけたがそれでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれ,を行わそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいましたしかもそれはひどい倒れ方でしたイエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いたというのはイエスが立法学者たちのようにではなく権威ある者の,のように教えられたからである以上ですこのマタイによる福音書の7章実は5章から7章に至る箇所を山上の水山の上でイエス様が教えを教えられたその箇所としてとても有名な箇所なんですそしてその最後のところを今日はお読みいたしました最初のところはイエス様が山にお登りになると弟子たちが身元に来ますそして正式な教師としてラビとしてイエス様はこの教えを教えられるイエス様の弟子たちが目の前にいるんですけど群衆がその後ろにいましたそして今最後のところで読みましたように群衆はその教えを聞いてたんですそして単なる教師のようにではなく学者のようにではなく権威を持ってイエス様がこのことを教えられたそのことに彼らは驚きを持ちますですからイエス・キリストの弟子に語られた言葉であるんですけれどもすべての人に群衆に語られた言葉でもあったということを私たちは覚えたいと思いますですからすべての人が覚えるべき箇所ですクリスチャンであってもプラクティカルエイティストという言い方をしますけれども、がたくさんいます。実際には無神論の人と変わらないような生き方をしている人たちをプラクティカルエイティストというふうに呼ぶわけですけれども、クリスチャンと言いながら、日曜日の礼拝にも行きながら、価値観は他の人たちと変わらず、神様がいないかのごとくに振る舞う、神なんかいてもいなくても関係ない。まあいるのかなと食事の時には思い出してお祈りをしたり日曜日には礼拝に来たりするわけですけれども特にクリスマスとかイースターは教会に行ったりするわけですけれども普段の生活ではクリスチャンじゃない人と何ら変わらない人がいます神がいないかのごとく考え行動するわけですそれは神の国のリアリティに生きているとは言えないんです神の国のリアリティに生きるということはどういうことなのかというのを今日,今日も3回にわたって考えていきたいのですけれども映画なんかでよくこういう場面がありますものすごく大変な場面でもうどうにもこうにもならないという中でもうあとは祈るしかないというセリフが出てきたりします。それを見て皆さんどう思われるでしょう、ああそううだなもう祈るしかないな、神様、助けてくださいと思うかもしれませんけど、まあ、それはそれでいいんですけども、もそれは不十分なんです祈りというのはもうどうにもこうにもならなくてしょうがないから、もう神様に祈ろうかって言うんじゃなくて、最初から祈ってください、最初から神に祈り、神とともに歩み、そして一日を始めるときから神様とともに。おり神は何を願っておられるのかそして大切な場面でも祈るんです困った時の神頼みという言葉がありますけれどもクリスチャンであってもなくても祈ったことがない人というのはほとんどいません学生たちに1年生の1学期に1学期と言いましょうか前期に話を聞くとクリスチャンじゃないっていう学生はほとんどですけれども、まあ、日本の人口の 99% の方々はクリスチャンでないので。でも祈ったことがない人はほとんどいないです特に試験で難しい試験の時でもうこれも全然ダメだと思うような時には神様と祈る祈るこれ落ちたら大変なことになるもう行くとこがないとかいう試験の時には神様確かに祈りました別に普段信仰心があるわけじゃないんだけど祈りましたもう祈るしかないという状況になっているわけですでも、クリスチャンになる時には毎日をその日その日を神と共に生きるんです神がおられ神が見ていてくださって神が常に助けていてくださるということを感じながら生きていきますそれが神の国のリアリティに生きるということです今日の説教一言で言うと父なる神に信頼をしてくださいということですどのようにしてそれを実践していったらいいのか3つのことを申し上げていきます、第1番目、第1番目はとにかくまず神様に信頼してみてください、TryTrustingGod、これが1番目のポイントですそして、試しでいいので神様に信頼をしてみてそして神と共に生きる生き方を始めていただきたいんです神様との信頼関係というのは一朝一夕には生まれてきません。例えば皆さんの親しい友人の方は今いらっしゃるかもしれないし学生時代にいらっしゃったかもしれません4月に同じクラスになって初めて言葉を交わしていく時にまだそれほど親しくはないはずですああこんにちはとか、えー、あのそういうとこから始めていくわけですどこに住んでるんですかとかそういうところから。始めていいくと思いますけれどもでも何ヶ月も経ちあるいは1年2年3年一緒にいろんなことをしていく中でとても親しくなる友人というのはいますそれはさまざまなことをしていく中で友情が深まっていった信頼が深まっていったわけです同じように神様との信頼関係というのもさまざまなことを経験していく中で神がその祈りに応えてくださった。神は愛してくださってるんだっていうのを分かっていく中でだんだん信頼が深まっていくんです私も最初に教会に行った時から神のことをすごく信頼しているわけではなくて最初に教会に行った時は神がいるのかいないのか分からないそこからのスタートでしたそして神がおられるというのは分かった時もでも全部神様に任せていいんだろうかある程度自分でやらなきゃいけないんじゃないだろうか自分の方が神様よりよく分かっている部分もあるんじゃないだろうか神様に信頼して神様あなたがな願っておられることを何でもやりますって言って何かとんでもないことになるんじゃないだろうかとか思いまして無理なこと言われるんじゃないだろうかとか自分がやりたくないことを言われると嫌だなとか自分の願っている進路と違う道を示されたら嫌だなとかそれはもう随分思いましただからそういう意味では神へのの信頼とといいいいうのはちょっっずつ深まっていかななきゃいけないんです皆さんは神様どのくらい信頼してるでしょうか神が願われることだったら何でもしたいと思われるでしょうかそれとも3割ぐらいは、まあ、やってもいいかなぐらいでしょうかあるいはまず神様が何言われるか,ら聞言われるかを聞いてあ,あそれだったらやりますとかちょっと無理ですとか言うでしょうか神が願っておられるのは神が何も。か言われる前にあなたが言われることでしたら私からの答えはイエスですそれに従いますという信頼を持ってほしいと神は願っておられるんですなぜかそう信頼できるというのは神はあなたに悪いものを与えないんですでそれは徐々に徐々に分かってくると思います先ほどお読みした箇所子供がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょう。この中にお父さんお母さんいらっしゃいますけれども、自分の子供がパンをくださいっていうのに、石を与えるようなお父さんいませんね、皆さんの中で。パンをくださいって言って、もっといいものを与えたいと思っているお父さんはいると思います。お母さんもいると思いますけれども、子供に石を与えるような親はいない。魚をくださいっていうのに、蛇を与えるような親はいないもうヤクザのような悪い人であっても自分の子供にはいいものを与えたい自分の子供はいい教育を受けてほしいいい学校に行ってほしいいい友達ができてほしいと思うんです親というのは悪い人であってもそうであるならば天の父があなた方に悪いものを与えることがあるでしょうかだから求めなさいこの「天の父に求めなさいと教えられるんですこれを試していただきたいんです今日そして今週神様に信頼し始めていただきたいこの「マタイによる福音書」今日は7章を読みましたけれど「三条の遂行」前の章6章にはこういうことが書かれています6章25節から自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかとまた自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな命は食べ物よりも大切であり体はよりも衣服よりも大切ではないかそしてイエス様空の鳥を見なさいと言われます種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしないだがあなた方の天の父は鳥を養ってくださるあなた方は鳥よりも価値のあるものではないかこれが天の御国のリアリティに生きる生き方なんです同じものが網膜に映ってるのに同じものを見てるのにイエス様は天の御国のリアリティに生きていました天の父と共におられていました御父がいつも共におられることを感じ御父と共に歩んでおられただから鳥を見て鳥は撒いてもないし種もまかないし刈り取りもしないし蔵に入れることもないのに御父が養っていていくださるましてあなた方はもっと大切なもの御父はあなた方のことを愛し養っていてくださるそのことを教えてくださるんですまた野の百合のことをイエス様は言われます衣服のことでなぜ思い悩むのか野の花がどのようにして育つのか注意してみなさい働きもせず紡ぎもしないそれまあそうですね野の百合は美しいけれども働いてもないし紡ぐこともないしかし言っておく映画を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾っていなかった今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださるましてあなた方はなおさらのことではないか信仰の薄い者たちを何よりもまず神の国と神の義を求めなさいこれは先々週の説教のテキストでしたそうすればこれらのものは皆加ええて与えられるだから明日のことまで思い悩むな明日のことは明日自らが思い悩むその日の老苦はその日だけで十分である明日への備えはしたらいいでしょうしかし明日のことで思い悩む必要はありませんまだ来てないんですから明日はで昨日のことで後悔する必要もないもう昨日は過ぎ去ったんですからあなたが生きているのは今なんです今日なんですだから今日に集中をしてください今日の日を御父と共に神様と共に生きていくんですでこの方が必要なものを与えてくださるこの方が愛していてくださるそのことを感じてほしいんですでそれは少しずつ少しずつ深まっていく感覚ですでもそれは自然には多分生まれてこない感覚なんですイエス様もこの箇所で狭い門から入りなさいというふうに語っておられます今日のテキストの13節マタイ7章13節狭い門から入りなさい」「滅びに至る門は大きくその道は広いからです」「そしてそこから入っていくものが多いのです命に至る門は小さくその道は狭くそれを見出すものはまれです」「みんなと一緒に流されていってたら同じようなファッション」の服を着て同じような価値観で同じような言葉を使い同じようなテレビやネットのを見ていると思いますそれは広い門から入る生き方ですで狭い門から入るっていうのは意識的にそこを選んでこれが正しい道だと確信を持って入っていくこと意識してどのような道を選ぶかということをしなさいということを言われてるんです朝起きて皆さん今日朝起きて足の裏が床につく前にお祈りした人どのくらいいましたかはい何人かいらっしゃいますねはい朝起きて足の裏が畳あるいは床につく前に2つのことを毎日祈ってほしいんですそれは聖書の中で一番大切な2つの教え聖書は分厚いけれども結局何を言ってるのかこれもう2つに集約されるんです1つは何ですかそうです神を愛すること心を尽くし思いを尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛するということう全力で神を愛することですから朝起きて足の裏が床につく前に神様今日心からあなたを愛することができますようにとまず祈るんですそして2番目に大切な聖書の中心は何ですかはいそうです自分を愛するように隣人を愛することそれがキリスト教の中心ですもうそれが本質なんですそれがコアです神を愛することそして自分を愛するように隣人を愛することですから足の裏が床につく前に神様今日あなたを愛し自分を愛するように人を愛する歩みをすることができますようにと祈ってから一日をスタートしていく狭い門から入ってください意識的に選んでください。そしてそれが習慣になるようにしてくださいあなたの人生の朝起きてからのそして神それは神の御心にかなう祈りです神が願われる祈りですそしてそ,そういうふうに神様にあなたの心が重なっている時に求めるんです必要なものを。求めなさいそうすれば与えられます神に心が重なり神を愛し隣人を愛そうとしている時に神は必要なものを与えてくださいますそして叩くく時にそれが開かれていく探すものは見いだしていく神への信頼をし始めてみてくださいこれすごく大切なことですどう,どうかプラクティカルエイティエストにならないといさか実,実践的無心論者と言うとなんかこなれてない日本語ですけれども無心論者と実際に変わらないような生き方をしている人のことを指しますがそういう生き方をしないでいただきたいそして2番目2番目は上にあるものに心を定めるということです上にあるものに心を定める上にあるもの天にあるもの神様のことを思って一日を始めていくんだその中で生きていく新約聖書のコロサイ書三章一節にこういう言葉がありますこういうわけでもしあなた方がキリストと共によみがえらされたのならすなわちクリスチャンになったのならということです上にあるものを求めなさいそこにはキリストが神の右に座を占めておられます洗礼式で今洗礼の準備をしておられる方がいらっしゃいますけれども、もう証もお書き終えられて、そしてすべて、えー、もう場所も予約ができました、全て滞りなく進みますならば、今日の州法に書いてありますけど、9月30日に洗礼を式を行います、洗礼式っていうのは、水に浸かれます、水につけます、その人のこと。そして全身がかりますそして牧師が起こしますそれはイエス様の十字架と死と復活を象徴的に表しています古い自分が死にそしてイエス様は3日目によみがえられました新しい命としてよみがえってくるそれを象徴的に表していますそういうい意味でキリストと共によみがえらされたのならば古い自分が死に上にあるものを求めなさいそこにはキリストがおられ神の右の座におられるその神の国を求めなさいということを言われてるんですこれをしていくのにすごく有効なのがまず朝起きてからのそのすぐのお祈りですねそして多くの場合、電車使うことが多いでしょうから、駅に行く前に、主の祈りを祈る先ほども、主の祈り祈りましたけれども、主の祈りというのは、本当に大切な祈りなんです、イエス様が教えてくださった、このように祈りなさいという、唯一の祈りですから、大切なじゃないわけがないんです、でもしばしば教会では、礼拝では、一応祈るけれども、ほとんど忘れられているということはあると思います。クリスチャン生活の中でですから私たちは主の祈りを本当に大切にしたいと思いますその一番最初は天にいらっしゃる私たちのお父様天にまします我らの父よと祈り始めます天にいらっしゃり私たちのことを愛していてくださり私たちがパンを求めるときに決して石などをお与えになることはなくさらに良いものを与えてくださろうとしておられる愛なる父であることをまず覚える天にいらっしゃる私たちのお父様と呼びかけます、そうやって祈りを天に向かって立てるんです、そして御国が来ますように、神の国がこの地上に実現するように、そして見心が天で行われるように、この地において実現しますように、私の人生において実現しますように、そして神の皆が崇められるように、聖なるものとされるように、そのことをまず祈っていく。それから日々の糧を求めていきますそして人を許しますということを言います私たちの罪も許してください誘惑に陥らないように守ってくださいと祈っていきますこれを心を込めて祈るときに心を込めて祈るときに心を込めて祈るときに,に人格が変わります私はそれを経験しました本当に心から主の祈りを祈るななららば、あなたは変えられます。本当です、主の祈り、駅に行く前に行く途中で天を見上げながら、空を見ながら祈ってくださいと言っていますけれども、先週祈った人、どのくらいいますか、はい、ちょっと増えましたね、はい、お祈りしてください、主の祈り、これはとても大切な祈りです。そうやってて日を始めていくんです。神が信頼に足るお方であることを愛の方であることを覚えてその日を生き始めるということそれが神の国の市民としての生き方です神を信じる人神と共に生きる人というのは神の国の市民ですこの国に日本に生きていてもあるいは別の国に生きていてもププライマリー・シッ第一の自分にとってのアイデンティティというのは神の国です。イエス様はこの地上に天の国から三国から下ってこられましたけれども天の三国のものとして語られ天の三国のものとしてイエス様は振る舞われ天の三国のことを人々に伝えられた。そしてそれがリアルなんだということが分かるようにしてくださったんですでそれは神がどのように思っておられるか神のことは目に見えないですからつい我々は目に見える物質的なものがリアルに思えますで,でも目に見えないものはないわけではないんです前にも言いましたけれども、あなたの心はありますかありますね心がない人ってないと思いますいやあなたには心ありませんって言われたら失礼なと思いますよねじゃあ見せてくださいっていや見,え見せられませんけど心はありますってみんな思うと思います心はあるんですリアルなんです見えないものの方がそういう意味でもっと大切です誰かがお花をプレゼントしてくれたあなたに花それ自体よりも物質的な花それ自体よりもお花をプレゼントしたいと思う心の方が尊い見見ええないいいもももののの方がもっと尊いんですするものは朽ち果てていきますお花であるならばこの夏の季節だって一週間持つかどうかでしょうでもその愛する思いっていうのは花が枯れたからといってお芝居になるわけではない神は目に見えないんです目に見えないからといっておられないわけではないこの物質的なものよりももっと大切なもの天の御国っていうのは肉眼で見えるようなものではないけれどもリリアリティとししてて存在してるんですこの日本にいながら既にある天の御国そして神はこの地上の一切のものを新たにされると約束されています今私たちが生きているこの世界というのは良いものもあれば堕落したものもある壊れた世界ですアダムとエバ神が作られた時にはは世界は完全なものとして作られましたしたかしアダムとエヴァの罪によって堕落をしてしまいましただからまだ良いものも残ってはいますけれどもたくさんの悪もあるし壊れている部分がたくさんありますでそれら全体を神は新たにされるんですその時が来ますイエス様と共に歩んでいる者たちは私たちはまだその神の国というのは完成してないけれども神が新たにされるそのことというのはまだ起こってないけど完成してないけれどももう起こり始めているそのリアリティに生きることができるこれから神が完成させるそのリアリティに生きることができるそ,れそういう生き方をするのがクリスチャンである教会なんですそれはどういう生き方かというのを書いているのがこのマタイによる福音書の5章から7章に特に表れていますそれはあなたの敵を愛しなさい右の方を打たれたら反対の方を出しなさい1キロ無理やり歩かされたらその人と一緒に2キロ歩いてあげなさい善を持って悪に打ち勝ちなさいそういう生き方をするそれが神の国の生き方ですそれは意識して選び取らなければ生きることができない生き方なんです狭い門から入らなければならない上にあるもの神は何を願っておられるのかそれを求めていくそしてその神の国の一番大切な本質は愛すするとということです先ほど聖書の中で一番大切な二つの戒め二つの教えについて言っていただきました。一番大切なのは神を愛するとということでしたそして2番目に大切なのは自分を愛するように隣人を愛するということでした2つとも愛するということなんです愛するということが神の国の中心的な事柄です聖書は神は愛なりと語ります神は愛以外の動機によって何もされないクリスチャンになるということはあれをしちゃいけないとかこれをしちゃいけないとかあれをしなきゃいけないとか戒律に縛られることではなく神を愛し隣人を愛する生き方をするということなんです逆に言うと毎週礼拝に来てて聖書研究会もしてお祈りもしていろんなことをやっててもあなたの心に愛がないならば神の思いに沿った生き方はしていないんです真面目でいろいろやる奉仕もするクリスチャンであっても神を愛する愛隣人を愛する愛がなかったらクリスチャンとしての歩みをしていることにはならないんです逆に言うとそれらのことがまあおろそかになっていても神を愛し隣人を愛する生き方をしている人はより神の心に沿った生き方をしているんです自分の心の心うちに神を愛する愛、する愛、すするる隣人に対自分のお父さんお母さんに対する愛家族に対する愛お友達に対する愛があるかどうかというのを私たちは問わなければならない私たちは時に愛が育ってないことがありますいろんな知識が増えても聖書の知識が増えても神学を学んでも神を愛する愛がないなら神の心に沿ってないんですそして先ほどお祈りした「主の祈り」私たちの罪をお許しください私たちも私たちに罪を犯す方々のことを許しますというふうに祈っていますこれも大切なことです許すということもしあなたが誰か許せない人がいるならば神の心に沿った歩みをしておられない神を愛し隣人を愛しひどいことをされてもその人のことを許すここれはね、自然ななとじゃないんです。ひどいことされたら、こんくしようと思うのが自然です。悪いことされたら、仕返ししたくなる、それが自然です。悪いことされたときに、その人を許し、善をもって悪に打ち勝つというのは自然なことではないんです。でも、それが上にある生き方なんです。神が願っておられる生き方。それがイエス・キリストの生き方だった。それが神の国のリアリティに生きるということです神の国の市民としてイエス様が生きられたように戦争はもう最後の最後で国と国がぶつかり合うことですしかし戦争に行く前にその国に対しての憎しみ怒りが盛り上がっていきます戦争すべきではないというふうにマスコミが書いたときに日本のある新聞ですけれども国民から不買運動が起こって第二次世界大戦の時のことですそして方向転換をしたという記事を私は先週読みました憎しみが国民の中に生まれていき戦争を支持していったそれはこの国においてもあったことだということを覚えなければなりません政治家たち、軍部の、暴走というのもありました彼らの責任というのもありますが国民の責任というのも当然あるわけです私たちは戦争だけを考えるんじゃなくもっと小さい友人関係家族関係職場関係の中で許すことを実践していかなければなりませんそれが神の心に沿う生き方ですですから第一番目にまず神に信頼し始めるということですそして第二番目に上にあるものに心を定めて一日を始めまたそれを継続していくそして三番目に実践をするということですある人はこういうふうに言います敵を愛しなさい右の方を打たれて左の方を出しなさいそんなことを国際関係でやっていてどうなるんだそんなこことととは実践不能だいいうことを言います。まだ天の御国は実現してないんだよまだ天国に入ってないんだからこの地上には悪もあるしもっと現実的にならなければならないと言いますだからイエス様の教えは理想だけれどもそんな理想を言っててもご飯は食べていかれないそんな理想を言ってても国際関係の中じゃ生きていかれない騙したり騙されたりしながらやっていくのが現実だというふうに言いますしかしイエス様はこの生き方実践可能だというふうに言っておられるんですイエス様はこの三条の推訓でこう語られましたマタイの五章の38節から読みます目には目で歯には歯でと言われたのはあなた方は聞いていますしかし私はあなた方に言います悪いものに手向かってはいけませんあなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさいあなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさいあなたに2ミリオン行けと強いるようなものには一緒に2ミリオン行きなさい求める者には与え借りようとする者は断らないようにしなさい自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのはあなた方は聞いていますしかし私はあなた方に言います自分の敵を愛し迫害する者の,のために祈りなさいそれでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです天の父は悪い,ものにも良い悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです自分を愛してくれる人を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう修税人でも同じことをしているではありませんかまた自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。違法人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。これはイエス様が惨上の推訓で語られていることです。そして今日の箇所の最後のところ。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆。岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。これらの言葉を聞いて、聞いたんです。イエス様の弟子も群衆も。そして皆さんも今日聞きました。これらのイエス様の言葉を。これを実践する人は、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができる。そしてまたイエス様がこう語っておられます。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆。聞きました皆さん今日これらの言葉はでももし実践しないならばどう,どういう人なのか砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます愚かな人というのはイエス様の教えを聞いてそれを実践しない人だというんです雨が降ってきて洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいましたしかもそれはひどい倒れ方でしたイエス様はこれ実践するものとしてお語りになったということを言われているんです単なる理想論としてできたらいいね天国に行ったらこうなるんだろうなという話ではないということですそれを日々の中で実践をすることができるでイエス様はそれ実践されたんですひどいことをされても罵られても罵り返すことはしなかったイエス様は右の方を打たれて左の方を出すような生き方をされましたイエス様は不当な裁判にかけられ十字架にかけられるとき黙ってほふり場に引かれていく子羊のように十字架を背負い血だらけになってカルバリの丘に向かわれましたイエス様は自分を十字架に釘付けにした人たちを目の当たりにして彼らが罵るのを見て許しを語られました父を彼らを許してください彼らは何をしているのかわからないんですイエス様最後の最後まで人々を愛し抜かれましたいやイエス様は愛している人たちによって十字架につけられたんですその人々を最後まで愛し抜かれたそんな生き方が可能なのかと思うような生き方をされたんですそのような生き方をしなさいと言われたそしてそのような生き方をするようにと人々にバプテスマを授け洗礼を授けイエス様の弟子ととして育て育なさいと言われたんです,ですから洗礼を受けられる方々それはあなたがそのような生き方をし始めるキリストの弟子としての一歩を踏み出すということなんですそれがイエス様の言葉を守るようにそういう生き方をするように教えなさいと言われた実践をするということそれがイエス様が求めておられることです天に宝を積みなさいと言われました。この地上にあるものどんな宝物であっても時が経つと錆びてゆき腐ってゆきしみになっていきますでも天の御国に宝を積むと善をもって悪に打ち勝つ困ってる人を助けるひどいこと言われた時に優しい言葉で返す困っ,たる困ってる人を助けてあげる弱ってる人を励ましてあげる支えてあげるこれは神が喜ばれる生き方ですそういう生き方をするときにあなたは天に宝を積んでるんですそして神はその宝をあなたが天に来られたときにお与えになりますそしてそういう生き方をするときに<咳>心配しない生き方になります野のゆりを見空の鳥を見天の父が養っていてくださり天の父が支えていてくださるということを分かるときに明日のことで思い患わなくなります明日のことはまだ分からないんです何が起こるかだけど今から心配する必要はない今日の日を神と共に生きる神の愛のうちに生きるそしてその神の愛が肌で感じられるほど近くに御父と共に生きていただきたいんですそういうい生き方があるんですそれがクリスチャンとして生きるということそして神の愛をいっぱいに感じながら神を愛し隣人を愛する生き方をするまずそれをクリスチャンがしなければなりません世界の人口の 33% がクリスチャンという統計がありますクリスチャンが本当にそういう生き方をする時に戦争が起こらなくなると思います起きにくくなると思います本当に神の愛を感じ神を愛し隣人を愛する生き方を洗礼を受けているクリスチャンがする時に平和が実現し始めていくでしょうそしてクリスチャンが愛するのはクリスチャンに対してだけではないなぜならば神はクリスチャンであってもなくてもそんなことは関係なく全ての人を愛しておられるからですだからあなたがクリスチャンでなかったとしてもあなたのこことを神はこよななくく愛していていださるんですあなたがそれを感じられなかったとしても神はあなたのことを愛しておられるんです心が痛むほどに神はあなたのことを愛しておられる豊かな愛を持ってそれが分かるようになった人がクリスチャンなんですそして神を愛しそんなに全ての人を愛しておられるんですか神様私も全ての人を愛する生き方を始めますというそれがクリスチャンとしての歩みなんですその時にあなたの人生は豊かなものになりますその時にあなたは神の国に自分は生きてるんだなというリアリティが感じられるようになりますそれを感じてほしいんですどこにいても自分は神の国において神と共に生きており神の愛のうちにおり神の愛がが自分に注がれているそして天を見上げて天にいらっしゃる私たちのお父様あなたのお名前が聖なるものとされますように御国が来ますように御心が天で行われるように地に行われます私の人生に行われますようにと歩んでいくんですそれがあなたの人生を豊かにしあなたの周りにいる人たちに豊かな平和を祝福を与える生き方になります一緒にお祈りをいたしましょう今日は「父なる神に信頼する」という題でお話をしましたこの新しい種父なる神に信頼をし始めてみてください父なる神様尊いお名前をあがめますあなたのご愛に感謝をいたします私たちは心の鈍いものであなたの愛を感じられないことがしばしばありますあなたのことを考えないことも忘れていることもありますでもあなたは変わらずまるで良い人にも悪い人にも太陽の日の光を注ぎ夜良い人にも悪しき人にも祝福の雨を注がれるように。私たちにいいいつも愛をを注いでいてくださることを感謝をいたします。どうか私たちはそのことをはっきり意識することができますようにそしてイエス様が教えられ生きられたように神の国のリアリティを生きることができますように助けてください上にあるものを求めそしてイエス様が語られたことを実践する今週であらせてくださいあなたを愛し隣人を愛する生き方をどうかさせてくださいあなたの愛を豊かに注いでください私たちのうちに平安を与えくださいそして私たちが常に善を行うことができますように悪しき者からお守りください私たちの罪をお許しください私たちも人を許します救い主主・イエス・キリストのお名前によって祈りますアーメン。どうかご自分の言葉で今あなたの祈りを聞いておられる神様に直接お祈りください